0: господа, у нас сегодня урок, видеоурок, который называется снова о единстве» из нашего невидаемого цикла «Еврейское поведение». Это, вообще-то, продолжение темы, которое начато было нами уроком «Будь со всеми». Но сегодня это будет несколько в новом ракурсе. Итак, важное качество у еврея, когда он связан со своей общиной, или, если говорить шире, то со всем народом, осознавая свое с ним единство, прям практически, не просто осознавая, еще еще практически он объединен со всеми вместе. То есть мы говорим не о единстве течения разных отдельных течений в иудаизме, а о единстве каждого из нас со всем народом. Мы сегодня об этом поговорим. Раздел Торы, Ницавим, книга Дворим, 29 глава. Там в 9 стихе написано, прям самое начало раздела Ницавим. Все вы представите сегодня перед Всевышним. Ну, представите, находитесь... Да, не цавим. Атем не цавим. Айом кульхем лифнеяшем. Э, мудрецы сказали на эту тему следующее. Это м-м, в Мидраше, который называется Дадским либо Алету Там написано такое рассуждение. Сказал Моше Рабейну, наш учитель, Моше народу Израиля. Сказал Израилю, когда вы предстанете перед Всевышним, когда вы встанете перед Всевышним, когда ваше, есть, когда ваше предстояние, вот это вот наличие у вас целиком перед Всевышним совершится и будет полноценным, о, соп забрал, полноценным. Так вот, на этот вопрос сказано, сегодня все вы, Айом Кульхем. То есть это такой день, его название такое, Айом. Кульхем, э, который называется Кульхем. Все вы, все вы вместе, как вы будете одной единой монолитной группой. И еще так сказали мудрецы, Мидраш Лакахтов. Там так написано, сказал муж евреем. евреям. То самая мысль она выражена немножко по-другому. Если вы одна группа, Агуда, да? на иврите называется Агуда. Если вы одна группа, то вы уже предстоите перед Всевышним, то вы уже стоите перед Всевышним. Никогда, говорил Машев в книге Дварим сегодня, вы стоите перед Всевышним и так далее, а прям в тот момент, когда вы объединяетесь весь народ. И объяснили мудрецы. День может быть сумрачным, может быть солнечным, Таковы еврейский народ. Хотя сегодня солнечный день еврейской истории, в будущем Всевышний его наполнит светом. Когда это произойдет, когда вы будете вместе. От себя добавлю. Когда каждый из нас, по-другому перескажу то же самое своими словами, когда каждый из нас будет чувствовать свою неразрывную связь со всем народом, а не только с отдельной его общиной. Для этого первое условие такое. Главное условие – не отделяться, не уделяться, не оставаться в стороне от всех. Первый рассказ у нас про Авраама Риснера, который был, в свое время учился в молодости в Ешиве Понюиш. Он рассказал, что вначале у них было жуткое общежитие. Все было хорошо, но вот общежитие было, еще здание здания было запущены, старые, они въехали уже в старые здания. В никаких условий, тесно было, грязно запущено. И приехал богатый человек, который решил помочь э, Еше. Раф Яков Гизундгайм. он построил общежитие, которое называлось дом Гизундгайма, Бет Гизундгайм. Он посмотрел, расстроился, сказал, что построить новый корпус, общежитие со всеми условиями. Ну, к тому времени. Так он и сделал. Но Еше выросла, в ней появлялись новые ученики. Э, скоро и там в новом корпусе стало тоже не хватать мест. Поэтому стали там размещать учеников из таких прославленных семей Снавира, Ииных, прочую элитную публику. А к такой, как сказал сам Рафаэль я не относился не с процессами. И вот однажды ко мне сказал он, обратился в руководитель Ешивы. Ешивы, пониешь? Обратился к нему и сказал, что он узнал, в разговоре с, с родителями, что, во-первых, он узнал, что он хорошо и старательно учится, очень хорошо учится а с другой стороны, я единственный сын своих родителей. <как> Поэтому он предложил мне перебраться в элитный корпус, ну, в дом Гизунгайма. Мне это не совсем понравилось, что-то такое он усторожило, и он обратился с советом Хазон Иишевым. И тот моментально ответил, всякий разуме, ни в коем случае туда не переходи. Живи, как живет большинство твоих товарищей, старайся ничем от них не выделяться. И рассказал мне такую историю, это история в истории, Сейчас рассказывает Хазуныш. Когда заболел Рабби Мейер Симха, автор книги Орсамеях, то решил, сильно заболел, то решил один из его учеников, Раби Эльханан Васирман, Эльханан Бунин Васирман, решил послать письмо в Ешиву Мир, чтобы тамошние ученики молились за здоровье заболевшего Рала. Но когда узнал об этом сам Раби Мейер Симха, он категорически не согласился и сказал, это рассказ в рассказе, в рассказе. Так он сказал. Раск... Говорится про пророка Илишу. Это книга Шафтим, вторая книга. Книга царей. Про пророка Илишу и женщину по имени, Ш... по имени Шунамид, так ее звали и там. Вообще очень интересно. Смотрите вторую главу, четвертую главу второй книги цари э, Шафтим. Посмотрите, э, он всегда приходил в эту местность, когда приходил пророк Илишу, он всегда у нее ел она своим мужем даже сделала ему на чердаке, на веранде, на мансарде, в мансарде специальную комнату, и он, она помогала пророку, и однажды он меня спросил, есть ли у нее просьба перед царем, имеется в виду, перед Всевышним царем царей. Она ответила, я вместе со всем народом, то есть не надо обо мне ничего на небеса, там, э, э, от небес просить, как просят обо всем еврейском народе, так и я отсюда. Эту историю, там еще и продолжение очень интересное было про сына, который не родился, не должен был родиться, и как он умер, как Ильиш его оживлял. Посмотрите это во, втором, во второй книге Шафтим 4 глава. Любопытно просто. Так вот, а, а Майя, Симко продолжает. Мы знаем это пророку Ильишу, так она ему сказал, это Шунамит сказал ему. Я вместе со всем народом. Отсюда учим, что записано в Танахе, что надо быть со всем народом, не выходя из него. Правильнее хочется, если он праведник согласен на то, чтобы о нем молились, только он хочет, чтобы молились о нем только в молитве за весь народ. И тоже попросил не писать письма в Ешеву Мир. Особой молитвы не надо. Так вот, сказал, кто у нас переговорит, э, э, сказал Хазон Эйш, кому Раву Реснеру, молодому Рау Реснеру, и я тебе не советую жить отдельно от большинства твоих друзей. Живи вместе со всеми, никак не выделяйся, не выходи зациклали сроель из общины еврейской, общины всего народа. Вообще, нет такая вещь, нет такой силы, это очень важное правило, более крепкое, чем единение. Об этом сказал Саба из Келема, когда спросил, как спастись во время суда. Что такое суд? Вот это те дни, которые идут от Рожа Шана до Йом-Кипур. Мы знаем про эти дни, это, как это называется, йомим Нураим, раим да? страшные дни, и как во время в это время идет суд, начинается он с Рожишина, кончается Емкипура, финал и пик всех наших молитв, Йомкипур, большой пост. Как спастись? И он ответил из В общем, он ответил, приведя мнение тура, тур, комментарий на тору, взятый из Медраша. Тур привел из Медраша. У всего мира есть обычаи идти на суд в, черном, в черной одежде. Я сейчас не знаю, кто ходит в черной одежде. По-моему, евреи ходят по улицам в черной одежде, в пиджаках своих. Так он написал тоже, что все всего мира есть обычай, как бы идти уже в траву, в траурном виде, как бы заранее готовить к поражению, к тому, что засудят их, присудят их к плохому, к наказанию и так далее. Надеяться на чудо, на адвокатов, то есть не на свои дела, не на свои поступки. Но евреи, так пишет Тур, идут в так сказано, идут на суд в белом. А, если это мидраж, то говорят, вообще 2000 лет назад. Так, наверное, делали. Они же так ходили в белом, и мы тоже. В зям обязательно нужно надевать белый китл. И наружу шина тоже большинство надевает белые Белое одеяние, верхняя одежда. Вместо пиджака, пиджак, вместо пиджака. Они идут в белом, заранее радуясь будущему чуду. Вот как интересно написано. Вот в туры, в написано, идут и не знают, что будет чудо. И их не что спасать, но их спасет Всевышний, и не будет наказания. Но ведь же, мы же с вами знаем, что на чудо полагаться нельзя. Это такое правило. Его тоже нужно выводить. Мы часто его говорили, во многих уроках часто выводится, что чудо, вообще-то, это нарушение естественного хода природы. Полагаться, надеяться э, нельзя. Хотя многие так и говорят, так они живут. Мы надеемся, что на чудо Всевышнего нас спасет. То есть, все равно не нужно исходить из этого. Надо делать, предпринимать реальные усилия. И надо полагаться, конечно, на всевышнее. Это вне всякого сомнения. предлагая Всевышнему, изучаться в создании этого мира, мы сами есть элементы создания мира, элемент самого Всевышнего, предлагая Всевышнему опереться на то, что мы сделали хорошие дела. Чтобы не просто нам подарил чудеса, а чтобы он э, обосновал эти часа, поставил базис, базис, поставил на наши хорошие дела. Мы говорили об этом уже, маленькое отступление. Мы говорили о том, мне показалось это очень интересным, что есть такая мера, мера за меру. Есть такой принцип введения дел Всевышних наших дел, так он управляет нашим миром. Если я что-то сделал, ну, вкратце говорю, если я что-то сделал и не знаю, как это оценить, положительно или отрицательно, и я боюсь, что что-то здесь не очень хорошо. Вот, кстати, в другую сторону то рано или поздно подох в ситуацию, в которой самой приключится, но если не беда в какая то какая-то неприятность, если я боялся, что я сделал плохую вещь. той бывает в другую сторону. Само случится, что то меня хорошее, если там я был не уверен, хорошо ли я сделал. Главное, что между этими ситуациями есть некоторое подобие, они подобны. И по этой ситуации я вижу, что там, что это ответ Всевышний на, на мои действия в предыдущей ситуации. Мера за меру. Как я поступил в каком-то. В спорном случае, не случае описывается не совсем хорошо, и я не знаю, что это такое. Так, Всевышний собой поступил явно нехорошо, больно. И отсюда я отсюда вижу, что там поступил плохо, и поэтому мне нужно исправляться. Так работает механизм передачи мне информации о том, что я поступил не совсем хорошо. Я не знаком с другими механизмами. Вы слышали такую схему? Так вот, это не что иное, как... Моя вера на Всевышнего, что мне поможет, как нее поможет, дав ситуацию, в которой я и четко прочту э, его помощь, а именно, он мне говорит, ты там ошибся, исправляйся. Да, тебе не нужно будет на суде заслуживать, и да, тебе будет тебе спасение. Это и будет чудо спасения. Так что в жизни реально мы на чудо не полагаемся. Хотя говорим, придет чудо спасения. Чудо, какое спасение? Он мне даст такую ситуацию, где явно скажет, что мне нужно в себе исправить. Есть еще несколько ответов. Нам достаточно сегодня такой. Так вот, на чудо полагаться нельзя. Почему же мы идем на суд? Суд с большой буквы, в белом одеянии, заранее, как каждый Медорошей, повторять тур, а за ним Саба и Скелема, в белое одеяние. В чем, тут, в чем дело? Ответ – да. Один человек не полагается на чудо, но вся община полагается. Совершенно это хедушь. Это называется новость. Бомба. И это только в то время... Вся община полагается на чудо только в то время, <как> когда каждый член общины что-то делает для всех. То есть он участвует в общине в общей жизни, со всеми молится, участвует в общих праздниках. На празднике я откажу еще сегодня в конце моего урока. Извините, я буду, если будет время. С Божьей помощью! Если учатся на общих уроках Торы, посещают Тору. И, между прочим, отсюда следует, что лучше учиться в синагоге. Свой урок-то один учишь. Лучше в синагоге сидеть и учиться, чем дома. Помогает бедным, открывает гмахи. Гмахи мы знаем, что такое, да? Это такая касса помощи. Беспациентные суды дает, или вещи э, даются. У нас есть целый урок на тему гмахов и так далее. И вот тогда происходит чудо спасения для всего народа. И только тогда происходит, когда все участвуют в такой общинной жизни. Мы между причем вполне вообще в своей общинной жизни. Но помогает, в принципе, всем евреям. Это и есть помощь еврейскому народу. На это Клеекар Клейкар, известный комментатор, написал Про стих в, в книге Воикра, 16 глава, третий стих. О, интересный текст. И там так написано. В этот день там написано Yom Kippur искупит, и много чего искупит, какие действия будут искупать Куэна, Коэн Гадоль, главного Коэна главного священника в храме, который работает, делает определенные дела, весь не расписан, называется Йом-Кипур, что он делал? йом да, на иврите, Дел в храме. Так вот, и в конце написано, и в этот день Коэна искупит весь народ общину. Весь народ община там написано «искупит», глагол там в конце стоит. А народ общины так написано ам акагаль не «Ам» искупит своими действиями первосвященника храма, и не «Общину», а «Народ-Общину» – кагаль Что это означает? Надо или «Народ» искупит народ. Это достаточно, так, так часто написано, приносит жертву для народа и так далее. Почему есть «Народ-Община» или «Народ» или «Община» Это одно и то же, в принципе, в контексте, по крайней мере, Торы. Хотя для нас это не одно и то же. Есть народ, который состоит из множества общин, что там это одно и то же. Посмотрите сами в 16 главе книги Его Икра. А это очень простое Дело в том, что этот день сам по себе, Йом-Кипур, Йом-Кипурим не искупает грехи человека по отношению к другим людям. Если есть какие-то грехи, совершенные кем-то по отношению к другому человеку, то до тех пор, пока он не исправит свою ошибку, не заплатит, если там был какой-то недвижимость, ущерб, не просит прощения и так далее. Не, не, в общем, одним словом, не исправится перед ним, и пока тут не примирится с ним, никакого Йом... Никакой Йом Кипур этому не поможет здесь. Нужно, а Йом Кипур помогает искупать только грехи между человеком и Всевышним. И вот как посол этот день не искупает грехи человека по отношению к другим людям, то поэтому и сказано, народ община. Амакагаль. Почему? Народ, объединенный в общину, где каждый со всеми. И поэтому у него нет пригрешений перед другими людьми. Вот тогда это Йом Кипур искупит все, всю общину, народ община. А теперь я хочу рассказать вам притчу из книги Шарей Армон. Это на самом деле притча, хотя она идет как самостоятельный рассказ, но я-то изоблачил, разоблачил я составитель чистейшей притчи, по-моему. Один крестьянин решил купить, закупить вина, хорошую вина в городе. И он приказал своим работникам, зашиточным крестьянином, поставить пустую бочку, большую бочку, на телегу, сел на нее и поехал в город, Но там он нашел, пошел вины и ряды на рынке, выбрал хорошее яин, хорошее вино, и э, торговался с продавцом вина, э, и закупил его, Торговец со своими уже работниками, снял эту бочку с повозки, наполнил ее, ну и вдрузил обратно, и довольно крестьянин вернулся домой, и позвал жену, смотри, мол, женушка, я вина купил, нам целый год хватит, замечательно, сладкое вино подходит открывает крышку в бочке там пусто там вообще ничего нет он расстроился мало то что расстроился он вообще-то просто разгневался на этих обманщиков которые подрузили ему бочку и еще при этом кряхтели как будто она тяжелая на самом деле она была пустая и он как в город стал ругать торговца за то что все обманули его тот осмотрел бочку и обнаружил что вообще все внизу в этой бочке все планки доски планочки да в самом низу прогнили и отошли одна от другой. В эти щели все вино и вытекло по дороге. Они мешали теперь же Мораль. Мораль такая. Мы просим у Всевышнего, чтобы Он дал нам, сделал нам добро, дал нам браху. Это главное содержание большинства наших просьб к Всевышнему. Но чтобы он дал нам добро и дал нам браху, благословил нас, надо дать ему сосуд, куда он положит для нас добро и браху. Об этом мы сказали, мудрецы. Всевышний не нашел лучше сосуда, чем шалом, мир. Только мир между нами, когда люди находятся в мирных отношениях друг с другом, может может удержать ту браху, которую дает нам Всевышний. Дать браху нам даст, но она пройдет, э, как сквозь сито, как вино из пустой бочки пройдет через эту бочку, и мы ничего не получим, потому что все мы один сосуд. Как сказано в этой притче из книги Шарей Армон. И каждый из нас только дощечка, которая плотно-плотно подогнана хорошо подогнано, мирно подогнано, удачно подогнано к остальным дощечкам. Если кто-то сгнил, немножко просто отстал, отстал сам по себе, отстал другой дощечки, то это в дыру уплывает браха, предназначенная всему народу. Вы слышите, в одном месте теряет весь народ. Мы говорили о селеобъединении, Клейкар пишет, что для этого именно и нам дан седьмой год э- мы год швиты, швита, если вы знаете, да, это год, когда запрещены все работы в поле, виноградники. И не только все работы, а вообще все работы сельскохозяйственной советской продукции, которая в этот год вырастает. И написано в Клейкарпе, что в этот год, год все равны, и бедные, и богатые, ибо ни у кого нет никакого преимущества во владения урожаем. Никто не скажет, что у меня моим большие поля много уродили, а у тебя маленькое поле мало уродило. Ни у кого ничего не, никто не уродил. Человек только может пойти есть прям непосредственно на поле. И в этот год так написано, так написано в, в Торе, будет отдых у страны, у вас в еде. Будет отдых в стране, у вас в виде. У тебя, твоего работника, твоей работницы, твоего наемника, твоего жителя. Все перечислены жители, которые живут с тобой в стране. И это будет настоящим равенством, так перечислено здесь. В отличие от чего? От такого состояния, которое называется состоянием ссор, про которое написано «этот говорит все мое, а этот говорит все мое». Помните, здесь такая мишна, да? Мы изучаем протолит. Один, э, двое держится за талит. Э, Все дети его знают, кто изучает в хедерах, и все начинающие знают. Двое держится за Толит Талит это то та, э, та одежды, мы надеваем на шах, и смотрим молитву кисточками, да? белых И э, двое держатся за толит. Один держится. второй держит. И вот я у первого нашел, он ничейный был. Все это моя А второй говорит, все это мое. Так они пришли. Или представителями так сказали, и пришли держать суд. Что теперь делаем? Дело очень просто, продаем это и деньги пополам. Потому что нет доказательств, кто его схватил первый. А если один говорит, например, весь мой талит а второй говорит, половину уж точно моя. причем Потому что мы схватили вместе. То что, половину отдаем ему, стоимость денег. А делим пополам, теперь то, что осталось. Такой разговор. Заодно про логику Мишны. Пример. Один говорит «все мое», а второй говорит «все мое». Это пример обычной вещи, которая называется имущественной ссоры распри в еврейском народе. Так вот, если… Так, у нас вот здесь мы, если мы здесь учимся. Э, В отличие от ссоры, когда говорят «это мое», «это мое», а нам нужно равенство, когда когда все одинаково, ни у кого никакого преимущества нет, и никто не снял никакого урожая. Рабиш Муэль И слонем добавляет. А ведь там дальше же было очень интересно. Там в стихе было написано о том. Нет, это в другом стихе, сейчас я сейчас расскажу. Многое на память. Рабиш Муэль из слонем, слонемский, адмор добавляет, написано в молитвенниках, в наших текстах, которым мы молимся во время праздников, про работу главного. Сидур Малаха про работу главного Куэна в йом Мы сейчас приближаемся к йом Сейчас у нас на улице 2011 год. А самое интересное, что сейчас Элуль, середина Илуля, И через некоторое время, чем через две недели Новый год, а потом будет йом И там будем произносить на Йом-Кипур. Когда будем описывать работу главного Куэна, первосвященника в храме, там есть такая фраза. Радуйся, радуешься, радуйся, веселись, когда будешь смешивать кровь твоей жертвы с кровью жертвы за весь народ. Вопрос, почему радуйся? Вообще самое интересное, что это Йом-Кипур. Какая тут радость? Ну, смешал он кровь. Там есть такое действие, он сделал жертву и смешал э, две крови. А почему радоваться? Так вот, дело в том, так отвечает рабиш мой Слоним, что семь дней до Йом-Кипура главный Куэн проводил в одиночестве, во время храма. Он готовился к своей миссии, к своей работе в храме, ни с кем не общался, учился, они там были приближённые, повторяли все законы, все действия, вся ритуальная часть была, чтобы не было никакой ошибки, проводилась проводился в это время. И он очень переживал, должен был переживать, что он находится как бы вне стана, вне народа. Он сидит один, он бодет, отделен. а потом он приносил жертву в за себя отдельно, за народ отдельно. Две жертвы были совершенно отдельно. И только потом смешивал две эти крови, этой жертвы и этой, и это было его возвращение в еврейскую общину. И он радовался, назывался в общину Клали-Строй. Теперь он вместе со всеми. Так сказал Раби Шмуэль Соним. Возвращается, радуется, человек нужен, должен радоваться, когда он возвращается к евреям. И должен чувствовать, опять такую личную катастрофу, когда он от нее отделяется. История про Раби Хайма Шмулевица руководитель Ешивы «Мир». Перед Второй мировой войны это известно, что произошло с, с, с этой Ешивы. Главное, что он всех предупреждал о приближающейся катастрофе и призывал каждого, когда они отправлялись в поездку по Литве, по Украине, через Россию, Советскую Россию, потом Япония, потом Китай. Это очень долго, длинная была поездка. Он всех призывал не отрываться от, от, от всех остальных не ехать индивидуально. И все ехали вместе. Он так говорил, «Группа евреев еще не весь народ, но она входит в народ, когда переживает то же самое, что весь народ». Такая фраза была. Это называется Каишихат и болев и хат «Как один человек с одним сердцем». Вот что такое наш народ. Весь народ, как один человек с одним сердцем. А значит, каждый должен быть с тем же сердцем, что всего народа. И он рассказывал, что на всем длинном пути своего спасения по Европе, России, Японии, Китаю, он да, сказал, что мы руководствовались только одним принципом – быть вместе, всегда вместе, вся держаться вместе. Вы скажете, ну это ну, вообще-то помогает всегда, когда все вместе держатся, это хорошо, стая. Да, но здесь было еще более чем стая, это просто знание э, законов, которым управляет Всевышний, которыми Всевышний управляет миром. А именно, дело в том, что ни разу, кто ни разу не вышел вот из этой группы и ни разу не, не выделился, все-все спаслись. Много месяцев прошло их путешествие их пребывание в Китае. Никто не погиб, никто не потерялся. А если кто-то вышел, хотя бы на день, он сказал, мы приезжаем мимо, не совсем недалеко, немного несколько метров в сторону от нашей дороги, родственники мои живут, родители. Я зайду, я вас догоню, я заеду, только попрощаться, попрощаться с ними. Таких людей было тоже несколько, и никто ни разу их не догнал. И исчез, все, нету этих людей нет. Так случилось. И отсюда он вывел простое правило. Так он сказал, нас спасло только единство. Ну, понятно, и молитва, молитва. Молитва объединенная молитва, значит, только единство. Нарожешана, мы снова скажем несколько слов, на Шана, народ объединяется, так сказано, для того, чтобы в молитвах, это одна из, из главных целей объединения нашего народа, чтобы в молитве признать над собой молхуез, да? Признать над собой царствование Всевышнего. Так сказано в Рожи Шана, трактат Рожешана в Талмуде, Вавилонского, 34-й 34 лист, 2-я страница, там так, так сказано. И сказал нам Всевышний, вот его фраза, поставьте меня царем над собой. То есть, воцарите меня над собой, там так сказано. И мы все пояснили, поставить Творца Царем, что это означает? Поставьте Творца Царем. Это значит отказаться от своих помыслов, помысл, желаний, всего того, что идет в разрез с помыслами Творца. Это не отказаться от своей индивидуальности, мы об этом еще будем говорить. Но, по крайней мере, отказаться от своего эго, от своего «я». То есть, это одно и то же, как, как многие считают. Только в таком состоянии, когда ты отказываешься от счет своего личного, и подчиняешь себя именно… Коллективизация у нас сейчас пошла жуткая. И подчиняешь себя интересам всего еврейского народа, который именно как народ, не как наличие э, индивидуальности, а именно как обменный народ, подписал э, со свой союз, бред со Всевышним, если выступаешь в рамках всего народа, то в таком состоянии легче объединиться с другими людьми. Почему? Они же сделали то же самое, они отказались от части своих желаний, они сказали, что они вторичны по отношению ко всему народу. Тогда мы просим, тогда в таком состоянии легко простить легче простить других за прегрешение перед нами, если они сделали не очень хорошие вещи, и попросить это уж точно легче прощения, попросить прощения за свои прегрешения у таких людей. Вот это и есть объединение, которое спасает наша готовность просить других людей, наша готовность попросить у них прощения за то, что мы сделали не очень хорошее. Если мы будем продолжать настаивать на то, что мы хорошие, и мы ничего плохого не делаем, хотя при всем при этом если такой мотив каждый заявляет, что он не ангел, а я его прошу, а теперь скажи, какой ты не ангел, что плохого сделал. И тут происходит осечка, никто толком-то не может рассказать, что же он плохого сделал, потому что он очень хороший человек. Если он считает, что он хоть и не ангел, но ничего плохого не сделал, а вот с остальными, остальными найдено очень много всяких прегрешений, то никакой объединения ничего не получится. Можно объединиться только с такими людьми, как и ты. А именно, если все эгоисты, так и останется, народ эгоистов, уверен, такого и не останется, не будет. И, наверное, мы существуем только за счет того, что среди нас есть настоящие, не то что альтруисты, а те люди, которые готовы узнать другого, принять его, понять, простить. Мы говорили об этом в самой первой лекции, и все время про Сейчас еще скажу об этом. И э, это уж точно этот всех э, Главная мелодия всех наших э, уроков, э, э, не больше, не меньше. Уметь простить другого человека и готовность помочь ему поддержать его и отвечать ответственность за нас. И еще важный момент, как мне кажется, такое объединение начинается тогда, когда мы понимаем свою задачу как нашу задачу. Когда бы я ни писал, почему-то заметил, так происходит, наверное, я такой тоже раньше был. А может, вам мне это и сейчас осталось? Просто сейчас я внимательно не смотрю за собой. Когда мне говорят о том, как воровать нехорошо, первое, что приходит в голову, конечно, как хорошо сказали. Все воры, достали. Или, например, обмануть нехорошо. Ой, ой, точно, точно. Ну скажите моему мужу, обманщику, что обмануть нельзя. Или надо уважать других людей. Ой, какое уважение. Сейчас такое неуважение. Я вчера на сайте написал текст о том, как себя нужно вести в автобусах. В автобусах, посмотрите, называется ⁇ Занять место для друга ⁇ на сайте в ЖЖ. Никому не говорите, а там тоже пишу кое-что. И такие же статьи я пишу часто и на сайте в блоге на да, tool.dot и сюда приходит описать а кто-нибудь напишет нечаянно забыл э, тему я учу я обязательно пишу да 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 какой какой безобраз творится наших автобусов мол я-то хороший а все остальные конечно себя безобразно никого это не интересует никому это не нужно не от с другими все что мы делаем это смотрим только за, за, э, за собой я знаю что мне нельзя не уступать место людям, которые нуждаются в нем. Это алиф Бейс ⁇ это один. Два. Я знаю, что я не могу требовать у других людей места. Я уже приближаюсь к тому возрасту, когда я белый, старый, эти белые. Старый человек. Я вообще могу еще и сыграть. Я не чувствую себя старым. Я очень удивляюсь, когда мне вступают место. Но если я устал на самом деле, почему не войти и сказать, ну что вы тут тратить? Смотри, люди, не укажу. Укажу, мне Тут моментально поднимутся и дадут мне место. Вот это запрещается. Не запрещается. Повторяю, запрещается с ноганом просить здаку. Милосердие, это называется. А э, э, силы выпрашивать. А с другой стороны, не запрещается не дать здаку. Так это мне. А все остальные, пожалуйста, все остальные поступают как поступают. Не надо собираться в кружок и говорить о том, какие люди вокруг нас плохие. Неинтересно, неплодотворно, да и нельзя. Это, кстати, между же почему-то Дальше двигаемся. Р, э, Рафхайм Шмулевец написал «Сихот Мусар» за 1971 год. Он так написал. У мне сегодня такие тексты интересны. Он так написал «Сихот Мусар». «Святой Ашла привел слова Резаля». это... Это очень важная вещь, мы недавно говорили о том, что тот, кто не называет автора какого-то текста, тот поступать нехорошо. Я никого не хочу сейчас осуждать, но я стараюсь это сделать, почему-то так написано в резком законе. Вот Шмуле, Раф Шмулеев написал про святого Ашна, а там прорезали Так мы это взяли. В Талмуне так так, так так написано: скал такой-то, сказал такой-то, сказал такой-то. Это уже идет прямая речь такого-то. Сказал Раф, сказал Раф, Йосеф сказал сказал э, 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 Равиуда. А потом идет закон. Обязательно называет, кто это сказал. Если есть возможность, если не потеряны эти цепочки знаний. Так он привелся в Аризаля. Аризаль, святой Ари. Да, Ари. Он, он написал, что ⁇– все знают об этом, никто не знает автора. Ты под вот автором. ⁇ мхакипур ⁇ это ⁇ йом как пурим. ⁇ мхаки. Ха? Какой дальше? Кипурим, кэпурим. Как пурим? Почему? И он написал, потому что в Пуриме достигаем объединения через заповеди Пурима. А именно, пир, веселье, посылание подарков. Тут, конечно, мое русское нутро, я из России, русский, говоря, человек. Улыбнулся, я говорю, конечно, когда выпивают, все объединяются. Так он написал, пир, висели, посылание подарков. Мишлов, да? Так вот, он приписал дальше, мы так, мы объединяемся в Йом-Кипур но уже через пост, молитвы осознанием общей цели, а приведя к то, что мы раньше говорили об этом, и готовность уступить другим людям, признать свою вину, и э, попросить прощения, и, э, и простить их. Это называется объединение. объединением. Так, кстати, Мир Шмейов, я все время говорю об этом. Об этом мы говорили на самом моем первом уроке, в видеоуроке, отолдут а в этой серии. Она, считай, не называлась серия «Еврейское поведение». По-моему, отдельно идет она, эта лекция, урок актуальный, Актуальность праздника Пурим или Пурим Актуальность Пурива как-то так. Там сказано очень интересно много вещей, которые потом я использую здесь. Я не знал, что я буду продолжать цикл. и Постарался сказать все сразу вместе. Там был такой вопрос: за что же нас Всевышний спас в Пурим За то, что мы объединились. Там подробно описаны все случаи объединения в Ризках в мировой человеческой истории. И сказано о том, что именно объединение людей когда они мирны друг с другом, когда они в одним коллективом выступают, то тогда и приходит помощь с неба. Так вот, общее правило, повторяю его, стоит людям объединиться, они получают помощь с неба. Даже если объединились для нарушения заповедей, для нарушения запретов, это любопытная вещь, это вообще парадокс. Они объединились, делают такую вещь, но из-за того, что они объединились, уже есть некоторая помощь им. Их не наказывают сразу же за нарушение. Пример пока поколение Вавилонской башни. Они делали страшные вещи, выступили против Всевышнего, и никто их не уничтожил, причем то, что они были как один человек, у них и язык был один, и одна идеология, и то, самое одна цель. Но не так с поколением потопа, когда люди были разъединены, и поэтому они все были уничтожены. Не то же самое добавлю от себя, жителями с дома, которые тоже не были объединены. И в этом это был ключ. Это было самое главное содержание их жизни, это идея была. У них такая с дом, каждый из себя, они тоже погибли. Так вот, то же самое, между прочим, мы называем другие поколения, с евреями, когда они воевали против Амалека. Была первая война после того, как мы вышли из Египта, после того, как мы перешли через море и воевали с Амалеком, и там было написано, что не могли его одолеть, и война шла долго, бой шел долго, он еще поднимал русских к небу, когда он их поднимал. И евреи объединяли усилия, объединялись сами и побеждали. Написано Воговар и с и побеждал Израиль. В единственном числе написано выговор и с Израиль как еврейский народ, как один человек. Еще одна история про Мора из Клойзенбурга. Звали его, известный раввин, мы часто его называем, Раби Кутель Иуда Альберштам. Он сам говорил про себя, что главная его цель, цель его жизни, и, по крайней мере, это одна из самых главных его целей, это сломать все те, те перегородки, которые выросли внутри еврейского народа, прямо посреди его, и разделили его на множество групп разных, которые соперничают друг с другом, если они хоть мирно жили, они соперничают. По одной речи он такой фразу сказал. Написано в Торе, в книге «Дворим», 17 глава, это значит, было уже раньше, мы прочитали, сегодня мы находимся с вами, вот видите, начаться 29 главе, а вот в 17 8 стих, там так написано, Ну интересный текст, послушайте, там так написано, если тебе станет непонятным дело по поводу суда между кровью и кровью, это называется уголовное, уголовное право, да, между законом и законом, это уже гражданское право, деньги, имущество и так далее, имущественное право, и так далее, там написано еще несколько фраз, а потом вплоть до конец всего этого стиха, длинный стих, там так написано, то придешь к военному раввинам свое время, времени, они тебя рассудят, и тогда поступают, как они не скажут, не отклоняйся, и так далее, и так далее. этот, может, спрашивать, ну, интересное дело, если тебе станет непонятным дело по поводу суда, как это может быть, чтобы в каком-то поколении обычные судьи и раввины не смогли судить по закону Торы, нужно было идти к руководителям всего поколения? Что случилось? почему?" И отвечает, там в продолжении, как я сказал, помните, я сказал только, и так далее, и так далее, вплоть до э, фразы, придешь э, к Куэну, который, к э, священнику, который будет у тебя в свое время, к мудрецам, к раввинам, и он тебя Ты Только там, э, на этом пространстве, одна фраза. Там так написано, между кровью и кровью, между законом и законом, по поводу ссор в твоих воротах. Посмотрите, ворота, ну, в общинах, в городах, в местечках. О, если здесь станет непонятно какое-то дело по поводу ссор, теперь нужно почесть всем по-другому. Потому что в этом вся причина. Если есть ссоры и нет единства, то понимание закон, законов уходит от нашего народа. Вот о чем сказал Адмор из Клозенбурга. Это старый правило, и мы его видим прямо в этом стихе. И наоборот, если общины поддерживают себя духовную жизнь, и работа не прекращается ни на секунду, то нет и ссор в твоих воротах. Интересное прочтение – это драж, конечно же, это не это не, не, не прямая трактовка э, стиха, а, так сказать, вывод э, при помощи логики и умозаключений, сворот называется. Э, но это любопытно, это отражает нашу жизнь. Да? Именно объединение э, заключается именно в том, что нету ссор. Можно объединиться и воевать, и ссориться. Это не объединение какое. Шли и скандали одной команды. Это нехорошо. Это не объединение. Это просто попутчики. Повторяем, объединение спасает общину и весь еврейский народ. Ха, интересно. Весь народ, любой народ, не только еврейский, объединение спасает любой народ, даже если они задумали и идут на плохое дело. Это очень важно. Почему? потому что именно объединение, шалом между людьми, нравится Всевышнему. Медреш так говорит, это танхум, тан, Танхума на, на раздел, раздел, на Шуфтим, восьмая глава. Когда евреи... страшный слова, на самом деле. Я бы такого даже нигде не привел если бы это не был Мидраш а танхума. Когда евреи вместе, даже для идолопоклонства, как они объединяются для идолопоклонства, их не касается наказания э, с неба. Не будет над них Гзерот Дина. Всевышний не трогает их, пока они вместе. И в другом месте так сказано, почти то же самое сказано. Страшные слова сказаны, «Идмитраш раба берешет», чтобы мы не думали, что там какая-то описка, нужно как-то что-то по-другому читать. Нет, э, в 38 глава, на 6, 6, 6, 6 параграф, там, 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 там так написано, «Идмитраш раба берешет». Велик мир, велик мир в смысле шалом, сила его действует очень-очень мощно, и даже когда евреи поклоняются идолам, но среди них царит мир, Всевышний как бы говорит, я не могу ничего сделать вам, поскольку у вас мир. Я не могу вас наказать, ничего не могу сделать. Это нам при, э, написано в Медрашах. Вот об этом написал, вот этот мне текст очень понравился, поэтому я записал Отмор из э, Ожеров или Озеров, или Зазерова, Раф хель Эпштейн в книге Бер Моше. Есть такая у него книга, известная книга. И он написал о том, что в Торе Приведен один удивительный стих про человека, человека-грешника. Человека задея, в принципе. Вы знаете, это написано прямо в нашем недельном разделе, в книге двадцать 29 глава. Прям наша, наша глава. Там так написано про этого человека, который написано, что он сознательно хочет отказаться от соблюдения Торы. Так он сказал, если кто-то скажет, и тот, и тот, и тот". сейчас мы прочитаем весь, прочитаем весь этот стих, вот так написано. Когда он услышит этот договор, письменную запись, договора Брита Тору, то благословит самого себя в своем сердце, то есть даст себе разрешение. Сам себе позволит. И скажет, будь мне мир, то есть спокойнее мне, и удача обеспечена. Почему? Когда Когда пойду по желанию своего свое сердце, буду делать, что хочу, и не захочу... Так он написан, так я буду делать. А потом, через несколько слов, написано продолжение продолжении этого стиха и дальше, и, за, и не захочет Всевышний его простить, мог бы и не захочет, и отделит его от народа Израиля, так Он его накажет. Хм, странное дело очень. Разве что этот, мы здесь написано про глупца что ли? Он все не знает, что Всевышний его не оставит и накажет. Он этого не понимает. Есть он не знает, просто не знает о том, что есть Всевышний. Он не знает, что на самом деле мы получили тор Синай, все написано это просто. В те времена, когда это известно было всем, все получали, видели чудеса в самой Торе так написано, то есть это а поколение Торы. Если кто-то скажет, что я пойду отдельно от Всевышнего по желанию своего по своего сердца и пойдет туда, то Всевышний его не захочет простить. Почему так сказал этот человек? Если он глупый, вообще ничего не знает, то зачем Тора о нем говорит? чем мы можем учиться на примере глупого человека? Это, об этом написано Куэллот, и в Мишле у глупых мы ничего не учимся. Но кроме того, что как нельзя делать? В то что привела нам целый стих, да еще больше стиха? Если он скажет, что, что что-то произойдет. Нет, это совсем, совершенно интересное, интересное объяснение. Разве грешник глупец, чтобы так говорить? Разве он не знает, что Всевышний его накажет? На что он надеется? А вот на что он надеется. Известно, что когда между людьми царит мир и добрые отношения, то Всевышний их не наказывает даже за плохие дела. Вот этот человек и решил, о, какое интересное правило! Так я и буду себя вести. Ныне он будет приветлив, или уже был приветлив, а теперь просто хочет так продолжать приветлив. И доброжелателен со всеми. Душа общества. Он всех любит, все его любят. он делает свои черные дела, он вступает не по Торе. Всевышнего не накажет, потому что между людьми он способствует этому, царит мир и добрые отношения. Он пойдет не по дороге, Торы, своим путем. Но грех грехом, а в том, что касается остальных, то он станет, останется с ними в самых добрых отношениях. И Всевышний его не накажет. Логично? Нормально, да, я сказал? Я буду теперь добрым, хорошим человеком. Поэтому стих и пишет, несмотря на всю эту видимую логичность, Всевышний сказал, я его все равно отделю от всех. Я его отделю от всех, накажу. А что, отделю от всех? Я в деле». Там написано, глагол Евдиль. Что это означает? А именно, ввиду между посею между ним и людьми, смуту, где ему сделают так, что у него сорвется это доброе отношение, и начнется ругань и прочие вещи, и он останется один. хотя человек ругается, он отделяется от того, с кем он ругается, он останется один. Вот тогда ему не, и не будет ему спасения за пределами народа. Логика простая, правильно? Я буду добрым, буду хорошим, все очень любят добрых и тех людей, которые любят людей. А все, все говорит, а, ты нарушаешь Тору. Я сделаю так, что ты отойдешь от людей. Как я сделаю это? Накажу тебя. каким образом? Сначала при помощи людей они от тебя оттолкнут. Они не будут с тобой добрыми. Что им ты развалится, что им сломается. Ты тоже начнешь грубить Это мы э, домыслы. Еще много путей, к тому, как человек расссорит с людьми, э, ты начнешь э, проявлять недовольство, они от тебя отдалятся. Твое желание быть добрыми со, всем, со всеми не пройдет, и этому мешает. И тогда уже ты останешься один, и тогда все будет сломано, ты будешь наказан. И еще отметил Адмор из э, Озерова, да? Когда один человек притворно мирен с другими людьми, он не любит их, он просто притворяется, зьюф называется, то это ложное объединение его с людьми. В таком объединении вообще нет спасения. Всевышний любит объединение, на самом деле, серьезное объединение, несмотря на цель, несмотря на то, какая цель у этого объединения. Получается, что только в настоящем объединении есть спасение для всего народа. На ну, что для этого нужно сделать? В настоящее объединение. Ну, э, чтобы, э, настоящее объединение. А об этом все время я и говорю одно и то же. Надо просто взять и не отделяться от остальных людей, не закрываться у себя, не жить как праздник в Шубе, да, когда тебе все равно, что происходит с другими людьми. Может уж почему мы, советские, русские, русскоязычные евреи, как раз обладаем этим качеством неравнодушие, большого неравнодушия. Я вообще не, не, даже не говорю о том, что русскоязычному еврею в отличие от всех может быть, народов мира в большей степени присуща как качество, как борьба за справедливость. Это вообще европейские евреи, вообще еврейский народ таков. Поэтому участвовали во всех социальных революциях везде и всюду. Я вот не знаю, например, какие какие люди сегодня начали на Манхэттене в Нью-Йорке ставить палатки, как это делали в Каире, как это делали в Израиле. Палаточный протест, социальный протест да, при помощи палаток. Но я уверен, просто, я еще не читал, я уверен, что, наверное, там зачинщики были евреи. Вот они нашли такой мирный способ мир, передел мироустройства. Так или иначе, евреям для всего есть дело. Всегда есть для всего дела. А поэтому, вы меня извините, крайне неравнодушны друг к другу. И поэтому, при всем при этом, объединиться евреям ничего не стоит, русскоязычным евреям ничего не стоит. Почему? Потому что они именно хотят справедливости. И когда они видят несправедливости, они ужасно расстраиваются. Причем расстройство их неадекватно вообще действует, Они как раз разрываются, начинают шуметь, кричать. У меня знаете, это такой примитивный разговор. так работает схема? У русского еврея тяга к людям если он видит что нет никакой реакции с другой стороны и к нему никто не протягивает руку просто для рукопожатия он конечно приходит все границы протеста и может не хочу сказать стать врагом но, по крайней мере может заявить протест неадекватный совершенно так вот надо использовать первый момент желание навести справедливость и отказаться полностью от второго а именно Подумать, что тот, кто не принимает твоей помощи, враг, э, злодей, и э, вести себя соответствующим образом. Это уже не объединение, это раз Ну, можно еще провести аналогичную параллель. Э, Мирогрым, разведчики, разведчики, которые пошли во время наших 40 лет блуждания, почему так долго блуждали. Потому что послали послали 12 представителей колен, очень уважаемые люди, авторитеты. Но руководители колен... Пошли в Эрсканаан, тогда и вернулись и обратно сказали такую фразу, и свою поход вернулись. Не сможем преодолеть этот народ, он ну, самушних жителей, ибо они сильнее нас. Сказано так написано. Ки хазак гу мименни, мименну. Ки хазак гу мименну. Он сильнее нас. Этот народ, который там живет, сильнее нас. Этот мимен можно прочесть всем по-другому. Он сильнее его. Кого его? Всевышнего. Только они пришли и сказали, этот народ сильнее Всевышнего. Ой, удивительная вещь. Разведчики, я повторяю, авторитетные, самые авторитетные люди того поколения. Как они могли такое сказать? Тот народ сильнее Всевышнего. Они сказали так, потому что видели, что канадцы объединены. И тогда Творец ничего не может с ними сделать. Раз он ничего не может сделать, получается, что они сильнее его. Так, и, между прочим, эта потраховка приведена в трактате Сота. Тогда, трактате Талмуда 90 сота на 35-м листе можете проверить первую страницу про свой текст. Ээ... А теперь вопрос, домашнее задание, об этом я нигде не читал. Я Это... читал, но не здесь, не в Тразаке сота. А теперь как спрашивается, они же ведь не обманули, получается? Они пришли и сказали, мы не можем одолеть этот народ, почему Всевышний их не накажет нами? Почему? Потому что они объединены? В чем их ошибка? Только в том, что они скажут, что мы не, не возьмем вот эту, 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 эту страну. Мы не одолеем этот народ. Одолеем. Просто нужно объединиться еще сильнее. Теперь у нас тоже будет объединение только сейчас для, для благой цели. И наше объединение преодолеет их объединение. Там война объединений. Хороший роман. Э, Томас Ман. Война объединений. Э, еврейский народ побеждает канадский народ. Почему? Потому что они э, идолопоклонники, а мы идем выполнять слово Всевышнего, который сказал нам. Вот ваша страна, завоевывает ее. По книге, следующий текст, по книге Туфхая Билл, это известная. это известная книга. Э, Гена, вы меня спрашиваете, можно ли пожать руку? Вроде не в резкий, обычный, жму всегда. Это вот, я пользуюсь, пользуюсь правом старого друга вашего. Скажите, это прям наш урок, пожать руку? Ну, жмите руку, но ну, не женщинам, вам, вам отвечают, отвечает. со мной, я вам с удовольствием пожму руки, руку. Договорились? Ну, я вам сейчас ее тоже пожимаю. Э-э-. Вообще, общем, хороший вопрос. Объединение, это что такое объединение? Рукопожатие? А, так рисовали гербы разные, фестивали, да, там 16 цветных рук там объединялись, черные, белые и кор- коричневые с желтым. Э-э-. Так что, правильно, вопрос хороший. Гена, с вас забираю, жмите дальше. Жмите Шура, жмите. По книге эту в я бил, Я бил, Я бил, да. Один старик спасшийся из немецкого лагеря, небольшого, из плена, он там был в лагере, рассказывал, что в лагере, там провел несколько месяцев, где-то на территории Северной Украины, немцам завели такое обычай. У них, наверное, не хватало охраны, собственно, они назначали на посты внутренних сторожей, они назначали самих заключенных. Там были евреи, там были цыгане, там много кто были, там русские были, партизаны, много разных бараков. И сторожи выбирали сами заключенные, своих. Но если что-то пропало, если бы была вина кража, то наказывался сторож, ну, понятно, как наказывался, немецкий лагерь. И однажды обокрали блок комендатуры лагеря. На охране стали евреи и приказали евреям самим выдать нарушителей. Но те пришли и сказали, что... Прям пришли и сказали что нарушили все, все украли, поэтому вам придется нас всех расстрелять. Немцы очень удивились, потому что в других случаях так не поступали, выдавали, чтобы остаться живыми. Да, Они не собирались убивать всех, во-первых, кто был в это время. Но не было приказа, наверное, и никого не наказали. Этот Саид, который спасся из лагеря, рассказывается, это, рассказывал, что нас спасло объединение. Но нормально можно спасло. Хотя, конечно, на самом деле, были случаи, когда, извините, так, Ген, вы мне жали руку на живот 2009 года. Миленький мой, ну, мы рассказ будем рассказывать? <смех> Нам осталось 8 минут. <смех> Спасибо. Сейчас моя рука горит от вашего пожатия генда э, Продолжаем. Э, э, так или иначе, он сказал, что нас спасло э, объединение, а именно что наша готовность пострадать все вместе за тех людей, которые э, в это время не уберегли какой-то там э, на охране, плохо выполнили свои функции. Ра, Минатан, Мэр, 8 минут. Рабин Атан Мейер Вокт Фоенгель. Задал вопрос. Вопрос такой задал. Сказали мудрецы в Медраше, Медраш, что евреи м-м, так сказать, что евреи получат не свободу, то есть придет Машеев, не из-за того, что они страдают. Вот мы будем страдать, страдать и придет Машеев. А из-за того, что 10 евреев сяд, сядут и будут учиться. Так Мидраш написал. Странная вещь. Сегодня у нас вообще учатся десятки тысяч людей. А что Машеев не приходит? Вот ответ. Десять – это всего десять на весь народ. Это достаточно, если они будут сидеть и учиться вместе. В то время как сегодня все сидят по своим группам, отдельно от других. И это не объединяет, а разъединяет иногда. То есть нужно учиться нужно. Может быть, поэтому мы продолжаем существовать. Но машиха нет, почему бы сидят отдельно. И это отодвигает от нас освобождение, Геулу. Но, по крайней мере, спасает от смерти. Следующие вещи, и я уже приближаюсь к своему, финалу своего рассказа Раффильский и Хискил духовный руководитель Ешивы Фонивиш. Однажды пришла телеграмма из рубежа к ученикам Ешивы, в ней телеграмма, там был написан телеграмма, там не был написано Барак, Телеграмма, физическое слово, а вы не знали, в ней сообщалось, что один из учеников этой Ешивы очень серьезно болен остался дома, не приехал с каникулы, и тяжело болеет. И всем, кто того ученика знал, в этой телеграмме было написано, предлагается пойти к Раву Левинштейну духовному руководителю помнишь, и попросить того, чтобы он помолился за здоровье ученика, который болеет в это время дома. И пришел к Раву один ученик и передал эту просьбу. И Рав спросил. Рав Левенштейн спросил. Начал спрашивать, какая связь была у этого ученика со всей общиной. Занимался ли он общинными делами. Были ли у него функции в синагоге, в Ешиве. В доме молитв, в доме учебы, насколько он был близок ко всем проблемам, которые были в Ешеве, спрашивал его об общественном статусе, как он переживал э, э, общественные вещи, э, что он выполнял, для, что он хорошего, полезного сделал для общины. Он выведовал его снова и снова, не одни задавал те же вопросы. Давай тем самым понять, давай тем самым понять, что его молитва о здоровье ученика самым прямым образом зависит Успех молитвы о здоровье ученика самым прямым образом зависит от того, насколько тот переживал прямую связь с остальными евреями этой Ешивы. Не потому, что он хотел, не хотел молиться за делившегося от общины ученика. Он помолился за него. А потому, что узнал, небо помогает тому, кто со всеми. Поэтому спросил, ну со всеми? Помощь будет моей молитвой? Ну, вот почти все у нас закончилось. Осталось 4 минуты. Закончить хочу следующим образом. Я сегодня, э, после работы, преподаю я э, Тору, Талмуд и так далее. Приехал себе домой, э, сел и стал рано утром, начал готовить этот текст. Вот 4 листочка, их конспектов. Августовские. Сегодня сентя... конец, сентябрь. Сентябрьские э, тезисы. А лег я вчера поздно. А не рано. А лег поздно, потому что вчера был праздник. И праздник мне пришлось после работы ехать снова в Иерусалим. Праздник был в квартале, который называется Рамот Рамот Далит. И там э, был праздник выноса торы Там написали Сафер Тойра. Его переносили в самом месте и написали. Вы сами знаете, от праздник. Веселый праздник. Э, это целый ритуал с песнями, с шествием вокруг района. Всего. Это Рамот Далит было. Все происходило в Хабатской синагоге. И там было очень много русскоговорящих людей, моих друзей было очень много. И главным был мой старый равин, мой старый знакомый, э, равин исаак Абрамович Коган. Э, мне тоже там дали прочесть между прочим своего рода акафот. Я там тоже прочел определенный стих э, текста. специальный ритуал. На самом деле я не хабатник. Э, но у меня вопрос возникает, почему мы не можем объединиться, чтобы вместе отмечать праздники? А среди моих учеников, между прочим, в Израиле, в России, и когда я в России езжу, и вот, я не знаю, где, где она мне пожал руку, э, он говорит, что вот это значит, было… это значит было, а где был на этот раз нашивод? В Одессе. А, э, 9 года, значит, в Москве. Там тоже было очень много хабатников на моих уроках. А раз так, и в России, и по всему миру, э, например, в Берлинской хабатской синагоге, да и Нюрнбергской, в Нюрнберге тоже есть и Шива хабатская того, я искал в Яшиве, то учатся вообще, по-моему, некоторые люди, не все, некоторые люди учатся по-моему, перевод Талмуда. Они просили, я отправил. Потом я узнал, что это Хабат. Это мои друзья, вообще мои братья. Как еврей евреи из Марокко, Чикаго, Торонто. Там полно моих, вообще, в Торонто, полно моих учеников, э, горских евреев, я там тоже ездил. Так вот, объединиться, это что не значит принять обычай. Один обычай на всех. Объединиться, это значит уважительно относиться к обычаям, и правилам чужой общины, не твоей. Ведь молимся мы все вместе. Разные молитвенники, но молитва одна и та же. Постимся в йом мы все вместе. И э, говорим за весь еврейский народ, не говорим за нашу общину, которая вот на улице такой, дом такой-то. Мы этого не говорим, мы говорим за весь еврейский народ. И Маших придет для всех нас. Ведь мы же все из одного колена. И было двенадцать, а мы из одного колена. И литовцы, и хасиды, и марокканские евреи, все мы из колена Иуды. Было 12 колен, да? Между между прочим, они настолько были разные, что стояли каждый под своим флагом, каждый в своем месте. Браки между ними не практиковались. Куда больше-то разъединиться. И все равно они получили своего Машиха. Кого? Муше Робейну, нашего учителя Муше. Объединение – это не смешение, а создание одной общности путем сохранения разнообразия. А ничего? Формулировку я выдумал. Так мы стояли вокруг горы Синай и когда получали Тору. Все вместе, и каждый не теряя своего лица. Каждый не отдельно, а каждый на своем месте выполняет ту роль, заполняя всю эту мозаику, которая необходима для общего объединения. Без меня нет еврейского народа, без еврейского народа нет меня. Я вас благодарю за этот урок. Большое спасибо за то, что вы еще ходите на мои уроки. Мы продолжаем нашу, э, наш, наш сериал ⁇ Еврейское поведение ⁇ Я надеюсь, он вам помогает. Мне он очень помогает, вы мне тоже очень помогаете. Большое спасибо, удачи. Шалом, шалом.